0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, cette émission s'appelle Un monde de livres. Et pour faire Un monde de livres, eh bien, il ne suffit pas qu'il y ait des écrivains, il faut qu'il y ait toute une chaîne dans laquelle il y a des éditeurs et des libraires. Alors aujourd'hui, il y a une libraire ici. Bonjour Delphine Bouetta. Elle a invité un écrivain, Olivier Aralambon. Bonjour. Bonjour. Et puis moi, j'ai invité un éditeur que j'aime, qui dirige une maison indépendante qui porte son nom. Bonjour Philippe Rey. Bonjour. Alors, en général, malheureusement, aujourd'hui, on voit des librairies qui ferment. Elles sont remplacées par euh, une agence de voyage, une boutique de fringues, euh, une succursale de banque. Et alors, miracle, vous, Delphine Bouettard, avec une autre libraire, vous avez créé il y a quelques mois une grande librairie à Paris. Exactement. Qui s'appelle <rire> Ici. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où elle est, quelle est sa dimension est ce qu'elle a remplacé Alors,
0: euh, est, elle est située sur les grands boulevards. 25 boulevards poissonnières au Métro-Grand-Boulevard. Euh, c'est une librairie qui fait environ 450 mètres carrés et euh, elle a remplacé un magasin de vêtements. Un délice. <rire> voilà. Donc ça va à l'encontre, effectivement, de ce que vous disiez euh, précédemment. Là, c'est une librairie qui remplace un magasin de vêtements. Est-ce qu'elle est ouverte le dimanche Alors, c'est ouvert de, du lundi au samedi. Oui. On a ouvert les dimanches de exceptionnel, Noël. Voilà. Exceptionnel, Voilà. Ouais. Mais sans ça, lundi au samedi, 10h-20h.
1: Alors, comment avez-vous décidé de mener cette aventure qu'on dit périlleuse, quand même Créer une librairie, une grande librairie
0: euh, Alors, périlleuse, je pense non. Avec Anne-Laure, mon associé, c'est un projet qui est très réfléchi. Euh, on y pense depuis, depuis des années. Euh, L'endroit où on a installé cette librairie, euh, on ne l'a pas choisi au hasard, hein. euh, il n'y avait plus de librairie dans le, dans le quartier. Euh, il y avait avant l'ibrairie del Duca qui avait fermé en 2012. Euh, Virgin, voilà. Euh, l'ibrairie del Duca, si elle avait fermé, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de lecteurs. Hein. C'est parce qu'il y avait des problèmes de loyer. Euh, donc, on savait qu'il y avait un lectorat et des gens qui étaient là et qui étaient avides d'avoir de, de, une librairie.
1: Vous voulez dire la librairie del Duca qui était à Richeludreau Exactement, sur
0: le, ça, voilà. avait fermé, enfin, euh, ma connaissance, hein, à cause d'un problème de, de loyer euh, et puis, euh, avec Anne-Laure, on est persuadé qu'il y a de la place euh,
1: à Paris pour ouvrir des, des librairies. Et est-ce que vous êtes satisfaite de l'accueil qui a été fait à la librairie Et
0: on est absolument ravis. Voilà, ça dépasse même ce les objectifs, on va dire, qu'on s'était fixés euh, pour les, les premiers mois. Euh, les lecteurs, les clients ont l'air euh, ravis, euh, ils trouvent que l'endroit est est excessivement agréable, parce qu'on a, on a réfléchi aussi à faire de, de cette librairie un, un, un endroit agréable, et j'allais dire cosy pour, pour les lecteurs. Ils trouvent que, que l'offre est à la hauteur de leur espérance, donc oui, on est ravis.
1: Alors moi, j'y suis allée plusieurs fois, il y avait toujours beaucoup de monde, et puis l'espace pour enfants, qui est au sous-sol, est absolument magnifique, et puis on peut aussi boire un café, boire un thé, on peut manger aussi Exactement, oui. Donc c'est une librairie qui est sur deux niveaux,
0: et euh, rez-de-chaussée sous-sol. Euh, et puis, au, au rez-de-chaussée, effectivement, au centre de la librairie, on a imaginé un café. Euh, alors, on travaille avec un partenaire, hein, c'est des touréfacteurs, les cafés coutumes, c'est absolument excellent. Il y a aussi la, des pâtisseries et puis euh, quelques plats à consommer sur place ou à emporter. Et, euh, et puis, euh, on a aussi imaginé dans cette librairie des espaces où, où les lecteurs peuvent se poser... Euh, donc euh, il y en a au rez-de-chaussée, il y en a aussi au sous-sol, dans l'espace jeunesse justement, euh, il y a une cabane avec des coussins mmh. où, où les enfants peuvent, euh, peuvent
1: se peuvent rester et bouquiner. Enfin, moi, je ne suis pas enfant, mais j'y suis allée quand même. <rire> et puis, euh, j'ai mis sur Instagram et sur, et sur Twitter la, la vitrine que je trouve très belle, mais je n'ai pas trouvé de photo assez grande pour pouvoir la montrer ici à la et caméra.
0: j'ai et... sur, sur mon téléphone, mais je n'ai pas de photo. Mais oui, on voilà. ne
1: peut pas y arriver. Alors, je suppose que vous organisez aussi des débats et des dédicaces, à oui. quelle fréquence
0: Alors, c'est le début, là. Donc aujourd'hui, on en fait deux, voire trois par semaine. Et je pense un peu, un peu trop, euh, voilà, parce qu'il faut aussi qu'on qu réussisse euh, les clients. C'est difficile à Paris de solliciter euh, les Parisiens euh, trois soirs par, euh, par semaine. Euh, voilà. Donc, euh, et aujourd'hui, euh, on fait des rencontres euh, aussi bien avec des, des écrivains... Euh, euh, de, pour la jeunesse euh, des auteurs de romans euh, des auteurs en sciences humaines euh, voilà dans les euh, et puis euh, par exemple le 30 mars euh, on reçoit euh, Roberto Alagna il vient de sortir un ouvrage et euh, il fera une dédicace euh, euh, en France et, et ce sera euh, dans la librairie donc moi qui suis fan d'opéra
1: je suis absolument ravie de, de, de cet événement Très chic, très... on essaiera d'y aller quand même. Alors et Philippe Rey, je sais que cette librairie n'est pas très loin de votre bureau, donc je suppose que vous y passez souvent, et qu'en plus vous connaissez Delphine Bouettard depuis longtemps, et vous savez qu'elle est extrêmement compétente dans son domaine, ce qu'elle ne dira pas, mais vous pouvez le dire.
2: Oui, je l'affirme. Euh, Delphine, je la connais depuis qu'elle dirigeait la librairie Virgin sur les champs Élysées avec beaucoup de compétences. On avait même monté à l'époque une très belle signature mmh. de Joyce Carol Oates, euh, et puis, euh, moi, quand j'ai vu arriver Delphine et, et Anne-Laure dans le quartier, ça a été pour moi un bonheur parce que, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de librairies dans le coin. C'était quand le premier jour
0: Le 26 octobre. Le vendredi 26 vendredi, octobre 2018. Le vendredi 2018. Je, je, je me souviens, 26 octobre 2018. Je me suis précipité <rire> ce même jour. Oui.
2: Et, euh, et je dois dire que c'est une très belle réussite euh, euh, d'aménagement de librairies, je dois dire déjà. Euh, le sous-sol est très agréable, les plafonds sont hauts, la lumière euh, est, est parfaitement étudiée. Euh, je trouve aussi que le choix des livres est, est excellent. Delphine est entourée d'une très bonne équipe mmh. de libraires. Vous, vous êtes six ou sept, je crois.
0: Euh, Aujourd'hui, oui, sept libraires, sept. Euh, une personne qui s'occupe euh, du stock, parce qu'il faut réceptionner les livres, et puis euh, Anne-Laure et moi. Oui.
2: Voilà. Et... Euh, moi, je connais surtout celle qui s'occupe de la littérature, Elodie, mmh. qui est absolument remarquable. Euh, et le choix des livres sur table est très bien fait, ce qui fait que dans cette production éditoriale qui est assez pléthorique, euh, on n'a pas l'impression d'être noyé et euh, on sent des libraires qui ont fait un très bon choix, euh, souvent même mettant en avant des livres plus anciens. Mmh. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup, parce que ça fait vivre les livres. Et donc, je, je salue cette réussite de la librairie ici et j'invite tout le monde à y aller. Et moi aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné, la première fois que j'y suis allée, c'est que je me suis dit cette librairie est
1: ouverte depuis pas très longtemps, donc qu'elle a des nouveautés, c'est normal, mais est-ce qu'elle a un peu de fond Et donc je suis allée voir dans les rayons qui sont, euh, euh, enfin le, le, les rayonnages genre bibliothèque mmh. qui sont tout autour. J'étais extrêmement surprise de voir qu'il euh, y avait des livres qui n'étaient pas sortis euh, 15 jours avant, qui étaient des livres du fond. Et, et ça, ça, je trouve ça très très très, très agréable et très bien.
0: C'est un des objectifs qu'on s'était fixé. Euh, D'être présenté du fond euh, au lecteur. Euh, aussi bien en rayon effectivement que, que, que sur table. Euh, Aujourd'hui, euh, pour moi, une, une, une librairie... Euh, se doit de présenter euh, des ouvrages de fond qu'elle a, enfin, qu a envie de défendre ou qu'ils ont aimé ou des titres importants de l'histoire de la
1: littérature. Voilà. Et ça, c'est une très bonne chose pour, euh, j'allais dire, porter tort à Amazon, ce qu'il faut faire. Parce voilà. que c'est vrai qu'on est toujours triste quand on va dans une librairie et qu'on dit ah ben non, ça, on ne l'a pas parce que ce n'est pas assez récent. Mmh. Alors après, on vous dit euh, eh ben, est-ce qu'on peut l'avoir demain Non, on ne peut pas l'avoir demain. Donc, évidemment, ça encourage, ça encourage à aller euh, sur. Euh, un site où on peut avoir le lendemain, mais c'est pas une bonne chose parce que euh, moi, je pense que bon, je, je suis très réactionnaire, j'allais dire, en ce domaine. Je pense que dans les journaux, il faut qu'il y ait des équipes et pas du télétravail, etc. Et je pense que dans les librairies, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du, du désir, Bien sûr. et pas seulement cocher des cases pour dire... Euh, je nous a, nous avons de la
2: chance en France d'avoir un réseau de librairies mmh. absolument unique, unique au monde. Euh, il y en a énormément déjà. Et puis surtout... C'est un métier que moi j'ai vu être renouvelé euh, au fil des années, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes libraires. Euh, C'est un libraire, moi quand je dans le métier, les libraires étaient plutôt âgés, très intellos, euh, n'ayant pas forcément envie de vendre ou de parler avec les clients, on avait ah oui. l'impression de les Alors déranger. Ça, ça c'est hein quelque chose qui m'exaspérait. C'était terrible.
1: Quelque chose qui m'exaspérait. Moi, je n'ai pas de mépris pour la littérature populaire, même si ce n'est pas la littérature, j'allais dire, de mon cœur. Mais j'étais très choquée d'entendre dans des librairies quelqu'un qui achetait un livre de littérature populaire, je ne sais pas si c'était nom, mais une littérature très populaire, de gros vendeurs, disons. Et le libraire, le libraire, au lieu de dire euh, euh, c'est bien, mais prenez donc aussi autre chose et d'essayer de conseiller quelque chose, disait quelle horreur n'achetez pas ça. Et je lui disais non, ils sont pas là pour ça. Quoi. Oui,
2: c'était des intellectuels égarés dans le commerce. Je pense que c'était, c'était, ils n'étaient pas à leur place. Et moi, j'ai vu au fil des années des libraires passionnés, compétents, enthousiastes qui sont venus, qui ont commencé à écrire des mots sur les livres en librairie. Avant, ça ne se faisait pas. Maintenant, presque tout le monde le fait, et heureusement. Comme ça, on voit vraiment ce que les libraires ont aimé. Et, euh, et moi, je, je, je suis très à l'aise dans, dans ce milieu euh, de la librairie aujourd'hui en tant qu'éditeur, parce qu'on sent que ce qu'on produit, ce qu'on qu publie, est souvent salué, aimé. On a des retours de libraires, ce qui ne se faisait pas non plus avant. Donc ça, c'est, je trouve, une très grande avancée. Il faut protéger ce réseau de librairies et les pouvoirs publics qui font mmh. déjà pas mal de choses. Mais je dis à tout le monde, allez en librairie, allez en librairie et effectivement, euh, euh, essayons d'éviter euh, les géants. Ah, mais
1: RCJ est le bon endroit ah. parce que RCJ est goûté par des gros lecteurs. On le sait, c'est un public de lecteurs qu'on a ici. Et, euh, mais Delphine Bouettard, tout de même, euh, il y a cette énorme production qui est difficile à gérer. Tout de même, vous parliez de quelqu'un qui gère le stock parce qu'il y a aussi la question des retours, bien des sûr. choses qu'on.
0: Mais après le. Le, le libraire euh, passe son temps à dire non. Dire non, ce titre-là, euh, je ne le prendrai pas. Voilà, il, il dit plutôt plus de fois non que, que oui, vu justement la production absolument euh, euh, pléthorique. Donc, euh, c'est un engagement. Quelquefois, il se trompe. Quelquefois, il passe à côté d'ouvrages. Euh, bah, il... il on entend parler après C'est comme, libres... comme dans les journaux. Voilà. Parfois,
1: on ne critique pas <coughs> le, tel livre et on a tort. <coughs> Moi, toujours, quand j'étais au monde des livres, j'avais toujours un, un moment vers le mois de mai où je disais à, à toute mon équipe il, il faut qu'on regarde les remords qu'on a. Il faut absolument qu'on parle de ces remords avant, avant l'été pour essayer d'encourager voilà. les, les lecteurs à aller les chercher.
0: <rire> voilà, donc ça, ça, ça arrive. Mais, mais le, le Libat doit faire des choix. C'est indispensable. Enfin, ça, euh, j'ai dit. D'un point de vue gestion, déjà, il met son, son entreprise en péril. Et puis, d'un point de vue aussi euh, commercial, parce qu'il doit euh, essayer de guider le, 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 le lecteur, comme disait Philippe tout à l'heure. Donc,
1: alors Delphine Bouettard, quand je vous ai invité pour cette émission, je vous ai demandé d'inviter à votre tour un écrivain que vous aimez. Et alors, c'est Olivier Aralambon. Je dois avouer que pas lu, je ne l'avais pas lu, bien qu'il ait publié un livre chez Alma avant celui-ci. Celui-ci s'appelle « Le coureur et son ombre aux éditions Premiers Parallèles. Et je l'ai beaucoup aimé. Donc on va en parler. Mais enfin d'abord, c'est quand même à vous de jouer. Pourquoi Olivier Aralambon et pourquoi ce livre
0: euh, Alors, euh, déjà pour revenir sur ce qu'on disait, c'est un livre qui est paru... Il y a deux, deux ans. Voilà, il y a deux, deux ans. ans. <coughs> Donc, on, on, on ne parle pas de nouveautés, on parle d'un ouvrage ouais, de, de fond. Hein. Euh, alors, Le coureur et son ombre, c'est un ouvrage sur le cyclisme, sur le vélo, sur le Tour de France, euh, soit. Mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, je pense que c'est un ouvrage sur le rapport enfin, corps et l'esprit. Oui, pour moi, on... c'est un ouvrage
1: sur le corps, beaucoup, beaucoup sur le du...
0: corps où on parle de, de rythme, d'équilibre, de spiritualité aussi. Et, euh, et ça va bien au-delà du vélo. Moi, je pense que mon pire cauchemar, c'est le vélo et le cyclisme, donc, je ne serais pas allée spontanément vers, vers ce livre. Et c'est un ouvrage absolument remarquable, servi par une plume, euh, pour moi, époustouflante.
1: Oui, c'est très, très bien long. écrit. Et moi, ce n'est pas du tout le, le cyclisme, le, mon, mon pire cauchemar. Oui. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce livre, c'est la manière dont vous, Olivier Aralambon, dont vous parlez euh, du corps, du corps du coureur. Qu on voit, en effet, on les voit souffrir le martyr sur ces routes du Tour de France. Et on a l'impression que c'est des espèces de, comment dire, de forçats, de bêtes. Et au contraire, vous montrez que c'est totalement aérien
3: Oui, je montre que, une, que, que le, le, le talent des, des coureurs cyclistes euh, ressortit à une forme de délicatesse qui est beaucoup passée sous silence. Parce que, euh, peut-être pour des raisons, comment dire, de, en raison d'une certaine pauvreté du discours, quelquefois c'est... Et puis aussi à cause d'une tendance très prégnante et très générale qui consiste à réduire la performance à une série de chiffres et à, et à, et à la mesure du corps. Or, euh, le, le vélo s'y prête particulièrement, je pense à cette mécanisation de, de l'effort, parce qu'elle enfin, est très tentante, parce qu'on imagine le, le corps du cycliste étant euh, enchaîné et d'une certaine façon enraciné, à, engrainé à sa machine, on, on imagine que le, le vélo fait même plus que suggérer le geste qu'il le dessine et qui a rien à faire, qui suffit d'appuyer, c'est-à-dire de produire une forme d'énergie musculaire brute à la façon d'un moteur thermique pour avancer. Bon, évidemment, c'est un aspect euh, des choses euh, incontestables et puis dont, comment dire, dont, le, dont, dont la culture est intéressante du point de vue des techniques d'entraînement. Mais heureusement, ça ne se, se limite pas à ça. C'est-à-dire que dans, dans cet espace fixé par les points d'appui sur le vélo, c'est qu'on pourrait appeler trois, trois entraves, il y a un espace de liberté qui se dessine. Et puis, il y a toute une série de, de micro-mouvements dont, dont je m'amuse à dire, c'est une formule assez pratique, mais qui sont si délicats qu'il y, y, y a quelque part un lieu dans le corps où le, la, la subtilité, du, la délicatesse ou la ténuité des mouvements s'adosse à la disposition d'esprit. C'est-à-dire que... Euh, alors, oui, je, dans, dans, le, dans le livre, je prends... Mais c'est vrai de, de toutes les spécialités du cyclisme. Je prends l'exemple des, des, des pavés. <rire> Pour être rapide à vélo... Il faut non pas affronter brutalement la difficulté, la résistance ou la douleur, il faut faire en sorte d'en de définir les contours, d'en connaître les contours, d'apprendre à les connaître et à les caresser. Les... C'est une histoire d'évitement. Voilà. C'est-à-dire que de la même façon qu'un qu coureur sur la, sur la piste d'un vélodrome, quand, quand il arrive vite dans le virage est écrasé par la, la force centrifuge, s'il veut... S'il veut garder de la vitesse, il faut qu'il il qu apprenne par un, un ressenti. Justement, c'est là mon exercice, difficile à mettre en mots, euh, à, à éviter d'être anéanti par, par les lois de la physique.
1: Mais Vous-même, Olivier Alambon, vous êtes cycliste
3: Je l'ai été longtemps, en tout cas, et je, je n'en finis pas de, de descendre de vélo. <rire>
1: non, parce que vous, vous parlez, parlez du oui, problème été, de ce qui se passe... Euh, quand on a été extrêmement performant et qu'on et qu vieillit. Et il y a même ce, ce personnage à, à, dans le livre que je trouve tellement touchant, c'était ce vieux monsieur qui ne veut pas descendre de, de, son, de sa bicyclette au fond, et qui euh, même son, son cuissard flotte parce qu'il est devenu un, un, un vieux monsieur très maigre.
3: Oui, oui, parce que, parce que la masse musculaire fond avec l'âge, n'est-ce pas On appelle ça sarcopénie, je crois. Et euh, oui, pour un cycliste, il n'est pas question d'arrêter jusqu'à... Les, les cyclistes qui meurent à vélo sont assez nombreux. Assez nombreux. Je nombreux. Crois vraiment que c'est toujours c'est une formule. J'allais dire c'est de la littérature. Euh, c'est pratique de, de, de le dire comme ça, mais il y a, y a vraiment quelque chose comme un manque dans, dans, le, dans le schéma corporel qui est euh, qui est comblé par le par le le, le vélo qui devient une sorte d'objet comme ça euh, vicariant. Qui, qui, qui et vous avez ça.
1: un de ces vélos extrêmement performants, légers, etc., que le oui, poids oui. étant calculé, oui, en vous un, avez
3: ouais, ça J'en ai un. Vous je en peux, faites je... tous les jours Non, tous les jours, non, je devrais pas beaucoup. Je be sens
1: be le cauchemar <rire> de
3: Delphine Mouetta. <rire> de <rire> de
0: <les filles, rire> <rire> de ah, c'est <rire> absolument, pour <rire> moi, le site est terrible. Non, mais
3: c'est un grand plaisir, évidemment. D'autant que, évidemment, je ne suis plus lié par aucune nécessité de performance, quelle qu'elle soit. Alors, néanmoins, j'ai une vieille habitude, j'ai des repères, et je me désole un peu de... Comment dire de, de, de la régression de mes, mais, mes, mes pouvoirs de cycliste. Mais,
1: moi, j'ai beaucoup fait de... de pas, du tout, pas du tout comme vous, pas du tout sérieusement, mais comme une gamine. J'ai beaucoup fait de, de bicyclette Et puis après, quand j'ai acheté une maison hors de Paris, euh, je me suis remise à faire de la bicyclette et je me suis aperçue avec euh, horreur qu'avant, euh, je faisais sans guidon. Et puis maintenant, non, je tiens mon guidon. Quoi. Ouais, et oui, et oui.
3: Ça, ça dépend pas mal des, des bicyclettes ou des vélos ouais, en question, ça ouais. Oui, il faut que j'achète un peu de... c'est trop cher. Non, non, trop cher, c'est une histoire de, histoire de, de, de géométrie
1: et de développer. Développer. Et vous faites de la montagne
3: Oui, j'essaye quand c'est possible. J'espère bien y aller euh, au printemps, là. Voilà. J'ai essayé d'être un peu plus sérieux au travail, je n'ai pas roulé depuis plusieurs mois, mais je vais m'y remettre.
1: après vous faites de la bicyclette Vous n'avez pas encore lu le, le Olivier à la mais je, je sais qu'il va vous lu. plaire. Je, je sais qu'il va vous plaire. Je vais je le lire
2: sais. certainement très vite. Je l'ai d'ailleurs acheté à la librairie ici. Et donc, oui, oui, j'en fais du vélo, oui. Je suis un cycliste du dimanche, ça, oui. très, très, très amateur. Et euh, est-ce que, j'avais une question à vous poser, est-ce que vous êtes nombreux à avoir écrit en, chez les cyclistes, à votre connaissance Éric ben, Fotorino. <rire> il y a Eric Fotorino, bien sûr. Euh...
3: Il y a Éric Fotorino. Il, il y a des... Alors... Est-ce qu'on est nombreux Ça dépend. Si Parce qu'il y a beaucoup qu d'écrivains peut... qui ont
2: écrit sur le cyclisme. Oui. Voilà, c'est -ce récurrent. Y a de,
3: de... De, de,
0: de, de cyclistes sortis du peloton pour écrire Oui, de oui. vrais cyclistes. Oui. Il, y en, il y en a peu. Eric, Eric
1: Fotorino, ça a été a tragique quand son père lui a dit. Euh, tu es un bon cycliste, mais tu gagneras jamais le Tour de France. Tu es jeune, ça l'a vraiment déprimé, oui. comme vous savez, Philippe, oui, 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 qui oui. le connaissait oui. bien aussi.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais après, il, il s'est rattrapé par l'écriture, puisqu'il oui. a. Il a et puis, il a fait des choses inouïes. Il a, il a fait le Tour de France à 50 ans. Oui. Euh, oui. Euh, avec une équipe de jeunes, donc ça c'est quand même assez fort.
1: Il a fait aussi une course, je ne me souviens plus laquelle, le Midi Libre. Le Midi Libre, Il partait un peu avant quand même. Il partait une heure <rire> ou deux
3: avant, avant le peloton.
2: Et, et puis, puis il a refait il 10 avec ans plus tard plus avec, plus. Avec, avec une équipe de jeunes cyclistes. Ouais, tout euh, tout ils, ont, ils, sont, ils partaient comme ça 24 heures plus tôt, donc hein, faire à 50 ans le vrai parcours du Tour de France. Il euh, y a eu un documentaire qui a été fait où on le voit arriver sur le Mont Ventoux absolument Incroyable. exténué. Mais magnifique. Eric Fotorino
1: il en fait, il en fait tous les jours. Il a son petit vélo pliable. Voilà, voilà.
2: voilà. Main, oui. Et
1: euh... moi, quand il était directeur du Monde, je trouvais ça délicieux de voir arriver le directeur du Monde à bicyclette. C'était
2: ouais. euh, avant. Et son petit vélo <rire> plié dans son bureau. Oui, et non. je voudrais
1: Olivier Aralambon que vous parliez de Lance Armstrong parce que a un cas ah. qui, me, qui me me fascine assez. d'une ouais. part, vous parlez de sa transformation physique.
3: Oui. Donc
1: au départ, c'était un homme puissant, c'est ça
3: C'était un homme plutôt, euh, comment dire, c'était un Américain, c'est un bébé bien nourri, très, très, très musclé. Cornflakes et euh, peanut butter. Voilà, <rire> voilà, et puis probablement la, 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 le, le lait vitaminé, la viande aux hormones et les mix enfin, la culture, le, le, le mode de vie américain, je veux dire. Et c'était un comme ça... Un... <coughs> Un schéma corporel trop étoffé pour, en tout cas, pour espérer remporter le Tour de France. On, on savait depuis, depuis ses débuts, enfin, je dirais, il, il a eu une, une carrière sportive de surdoué, hein. Il a commencé par le, très jeune par le triathlon. Il a falsifié ses premières licences pour courir avec les, avec les adultes. C'était un, un phénomène athlétique, quoi qu'il en soit. Euh, mais on s'attendait pas à avoir gagné le Tour. Et, C est, c est, il est assez, les chiffres sont invérifiables pour le coup, il a manifestement perdu pas mal de poids et peut-être un peu de masse musculaire avec, sur la partie haute du corps avec son, son, can, son cancer. Et puis il a gagné, comme on sait, il a gagné le tour une fois, deux fois, et sept fois d'affilée. Donc il, a, il avait le record avant que les, a, les affaires de dopage ne, ne, ne le rattrapent et qu'on entreprenne une, du côté de l'Organisation du Tour de France une espèce d'opération, de, de, de révision de l'histoire assez assez étonnante quand même. Parce, parce que, que... j'ai eu le sentiment que ça vous choquait, et moi ça me choque aussi. Oui. Euh, D'abord, bon, l'histoire
1: du dopage, on pourrait faire un, tout un débat là-dessus, n'est-ce pas oui. Mais en oui. plus, il y avait quand même ce problème, bah, comment dire, médical, du fait qu'il était forcé d'être soigné. Donc on ne sait
3: pas. Oui, oui, oui. Alors, on ne sait pas. Néanmo néanmoins, bon, il, il est assez avéré qu'il a qu'il a utilisé le PO longtemps après la fameuse affaire Festina oui. et après les premiers scandales. Enfin, et, puis, et puis, le PO... Bon, alors, techniquement, moi, je suis, il y a longtemps que je suis un peu largué. Euh, il y a plusieurs générations de PO et mmh. qu'il qu a mis au point un protocole de micro-dosage sans doute assez... Euh, pour
1: pas que ce soit détectable, c'est ça Pour
3: pas que ce soit détectable et puis aussi parce que j'imagine que c'est comme ça qu'on fonctionne le mieux... Physiologiquement, mais bon, je, encore une fois, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qui m'intéresse le concernant, c'est l'ambivalence qu'il incarne. C'est-à-dire, qui qu est, qu
1: est celle de tous les champions,
3: oui. d'une du, du, part, et puis, ce qui, et puis sans doute qui, qui est celle de la, la performance elle-même. C'est-à-dire que derrière cette espèce de, de vernis scientifique ou scientiste qui consiste à tout mesurer, à tout traduire en quelques, en quelques chiffres de, de, de puissance, de fréquence cardiaque, de. On, on oublie que le, la, la, la performance est une chose assez, euh, assez violente, et on oublie d'interroger la, 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 les différentes figures du dépassement de soi. On dit comme ça, euh, d'une façon assez légère, et il, il s'agit de se dépasser. Le, 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 moi, quand je vais monter mon ventouche, j'ai battu mon record personnel, je me dépasse, etc. Or, à mon avis, se dépasser, ce n'est pas seulement euh, comment dire, étendre quantitativement ces... Les, les, les contours de, 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 ou, ou, la, ou la forme de, de, comment dire, de ses propres limites et de son individualité, c'est bel et bien s'altérer d'une certaine manière. Donc prendre le risque, euh, le, le, le dépassement, pour moi, une forme de, non, non pas de, de remise en question, mais vraiment une, une forme de mise en danger de soi. Euh, et je crois que cet aspect un peu sacré qui, a, qui affleure, affleure toujours sur la performance, et Armstrong était le la parfaite incarnation de cette, cette ambivalence, de cette double dimension, c'est-à-dire très, très organisée, très scientifique, et puis cette espèce de, de, comment dire, de, de délire extatique, euh, et cette espèce de fureur, de fureur qui le caractérisait. Et quand je dis fureur, je, le, je prends vraiment au sens, euh, euh, au sens je, 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 je fais mention de ce texte dans le livre, au sens des, des fureurs héroïques chez, chez Bruno, c'est-à-dire que... C'est pour ça que je voulais vous amener si, jusque-là. Il <rire> s'agit vraiment de ce... Non, pardon, je m'éloigne un peu non pas de s'analyser en, en partie, d'analyser son corps et son effort en différentes parties pour mieux les, les, pour mieux les organiser, les réorganiser ou les reconstruire. Il ne s'agit pas de se déconstruire analytiquement quand on veut performer, il s'agit bel et bien de se transcender au sens le plus littéral du, du terme, c'est-à-dire prendre le risque de se perdre.
1: Et au fond, Olivier Alambois, est-ce que tous les grands champions cyclistes n'étaient pas dopés Par exemple, bon, je pense que Raymond Poulidor ne se, de, ne se dopait pas, mais c'est Jacques Antille qui gagnait
3: Oh, je, non, je, je, moi je ne pense pas que Raymond Poulidor ne se dopait pas, je pense qu'il a fait partie des gens, alors je, je parle sans savoir évidemment, hein, mais à ma connaissance il y a extrêmement peu de cyclistes qui aient fait carrière sans se doper sans du tout, ouais. voilà. et jusqu'au jusqu moment où le PO est arrivé, dont on dit trop peu souvent qu'il introduit aussi dans le peloton une sorte de fracture économique parce que c'est le premier moment où le dopage devient cher. Euh, avant l'EPO, c'est principalement la cortisone qui faisait office de, de, de dopant. Ça, va, ça, ça, va, ça valait rien. Une pharmacie, c'était 5 francs, 10 francs, une ampoule de, ou une boîte de Célestène. Enfin, je, on ne va pas citer spécialité mais Non, parce que sinon, on va, on va mais faire je, du prosélytisme. Je, je en revanche, je, je comprends assez <rire> mal ce que, ce, que le, ce que le PO a, a changé à ça, moralement parlant. C'est-à-dire qu'utiliser de la cortisone qui transforme vraiment vos performances, ah. euh, on le sait, c'est assez. Comme c'était le cas avant, avant que le PO ne, ne, ne débarque, si j'ose si dire. Euh, moralement, ce n'est pas, pas moins répréhensible que d'utiliser le PO. Alors,
1: je vais vous dire, si vous n'aimez pas le cyclisme,
3: lisez <rire> Le coureur et son nom Et si vous
1: aimez le cycliste Si vous aimez le cyclisme, si cyclisme lisez-le deux fois. Et euh, c'est très bien écrit. Et, euh, et surtout, ça pose des tas de questions qu'on a, qu a un peu abordées ici. Alors, Philippe Rey, on a souvent parlé sur cette radio de vos livres, mais pas vraiment de votre maison d'édition.
2: Alors, on va... En...
1: Parlez un peu. Maison indépendante, depuis combien d'années maintenant
2: Depuis 15 ans.
1: Combien de titres au catalogue
2: 560 à peu près, je
1: pense. Et avant d'avoir votre propre maison, vous avez travaillé chez Stock et donc vous avez voulu échapper à la logique de groupe, disons oui, des... je. Le stock appartient au groupe Achète,
2: il faut le dire. Voilà, j'avais travaillé une dizaine d'années euh, dans, dans un groupe. Euh, et puis, euh, je trouvais que les... la production était assez fournie. On publiait euh, entre 10, 15, 20 livres par mois. Donc, euh, on n'avait plus le même attachement aux livres. On n'avait plus le même attachement aux auteurs. Et j'ai eu envie de faire un pas de côté pour euh, arriver à un rythme un peu plus lent. Et, euh, et maintenant, je, je publie deux, trois livres par mois, ce qui me permet vraiment de travailler à fond, de prendre le temps, d'aller de, de, au fond des choses avec les écrivains que j'accompagne. Et puis, bien sûr, après, en promotion aussi, de suivre les, les livres beaucoup mieux.
1: Alors, vous êtes l'éditeur de Joyce Carol Oates, ce qui est quand même une chance mais qui est aussi un énorme travail, étant donné sa production. Vous avez combien de livres en attente de Joyce Harlow, Philippe
2: <rire> Ah, ça c'est un secret <rire> non, je, Disons plusieurs euh, J'en ai plusieurs. Joyce Harlow, j'en ai publié plus d'une trentaine, à peu près 35 je crois. Euh, mais plus que l'éditeur, c'est le Traducteur ou la traductrice qu'elle épuise puisque euh, nous avons maintenant deux traductrices pour Et suivre elle en a épuisé Oates. combien <rire> alors je, je salue le travail de Claude Seban d'abord qui mmh. est la traductrice depuis maintenant euh, plus de 20 ans de Haute, euh, qui malheureusement n'a pas pu euh, assumer la totalité de la, la production parce que ce qui est étrange c'est que Haute augmente sa production elle a fêté ses 80 ans l'année dernière et elle n'a jamais autant écrit. Donc c'est assez stupéfiant de voir que la traductrice doit être euh, doublée. Donc nous avons Christine Aucher, qui est une très très bonne traductrice, qui est venue un peu à la rescousse de, de Claude Seban. Euh, Claude Seban, d'ailleurs, cette année, a été mobilisé pendant presque toute l'année par un, un roman absolument prodigieux que nous allons publier en octobre, qui s'appelle « Un livre de martyrs américains ». Sur la question de l'avortement, il y a les pros et les anti-avortements. C'est un livre qui fait près de 1000 pages en anglais, donc il va faire 20% oh, de plus. 20 de plus. Là donc là. ça va faire, euh, 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 je pense, selon nos calculs, entre 1100 et 1200 pages. Euh, et c'est un, un livre absolument inouï, inouï, euh, et qui touche à un sujet de société euh, très important, qui est la question de l'avortement. On, on voit, même en France, que ça, ça commence à, à revenir dans, dans le débat public, aux États-Unis, évidemment, ça, ça allait très fortement et de manière très violente. Donc, c'est ce qu'elle raconte dans ce livre, qui se termine par quatre matchs de boxe. Donc, ça, il faut être haute pour terminer un, un roman de 1200 pages comme ça.
1: Mais il faut dire qu'elle a fait un livre sur la boxe. Qui est, qui elle est a fait un
2: livre théorique sur ouais. la boxe euh, qui, est, qui, est, qui est très beau. Donc, euh, voilà, c'est une chance pour moi de, de publier Haute parce qu'elle elle est inépuisable elle se renouvelle tout le temps. Là nous sortons euh, dans quelques jours une dystopie, donc euh, ça c'est assez étonnant. Euh, elle, elle a voulu euh, écrire un roman euh, qui se passe à la fois euh, en, en 2039, qui commence en 2039, et puis c'est une jeune femme dans une, dans une société un peu totalitaire futuriste, et euh, qui euh, pour être punie, pour, euh, pour avoir osé parler euh, très sincèrement de ce qu'elle pensait, euh, elle, a, elle, elle est punie en, en étant dans le, renvoyée dans les années 50 pour être rééduquée. Et elle a de la chance parce que sinon elle aurait pu être vaporisée, parce que c'est comme <rire> ça qu'on élimine les, les, les personnes en 2039. Donc, et là, on va, euh, dans les années 50, euh, euh, vivre avec elle sa rééducation, elle va tomber amoureuse. C'est une histoire absolument extraordinaire et avec un talent d'invention. Et surtout, le talent de savoir toujours rester dans une logique, puisque tout ça est extrêmement logique et très bien pensé. Et il
1: s'appelle comment, ce livre de Jos
2: Le Petit Paradis
1: ».« Le Petit Paradis », il sort quand
2: Il sort le 6 mars, je crois, la semaine oh, ben prochaine. C'est la
1: semaine prochaine Voilà. Donc, « Le Petit Paradis » de Jos vous mmh. auriez dû l'apporter, mais vous ne l'avez pas apporté. Alors, euh, vous publiez beaucoup de littérature, Philippe Rey, mais vous publiez aussi d'autres livres. Vous avez publié notamment Lilian Thuram, Christiane Taubira oui. Euh, c'est une idée, quoi. un engagement politique, vous diriez
2: Oui, c'est un engagement, euh, je dirais, de, de, de choses... J'aime bien publier les auteurs très différents, qui euh, correspondent plus à une sensibilité qu'à un engagement politique. Euh, Christiane Taubira, moi j'ai beaucoup de points communs avec elle. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément par euh, son amour des livres, de la langue, euh, sa prodigieuse culture sa très grande sincérité, son exigence par rapport à elle-même, euh, exigence aussi par rapport aux autres, je suis bien placé pour le <rire> savoir, <rire> et, euh, et donc j'ai été extrêmement touché, j'avais publié un livre d'elle sur l'esclavage, et euh, pendant qu'elle était encore ministre, et ça s'était très bien passé, et quand elle a voulu quitter le gouvernement, elle a senti venir les choses, et elle m'a donné un texte, un mois avant son départ, ne, je ne savais pas du tout qu'elle allait partir. Et c'était Murmure à la jeunesse, donc, euh, que nous avons publié quelques jours après, après sa, sa sortie mission. du ministère. Et qui était un livre très important. Et je pense que c'est le fait d'avoir euh, décidé de publier ce livre. Je crois que c'est François Hollande qui le raconte dans ses mémoires. Que, que ça rendait inéluctable son départ euh, du gouvernement. Donc ça, c'était euh, pour moi une... une, une une aventure magnifique par la confiance euh, qu'elle m'a témoignée à cette époque et puis surtout euh, par le côté presque James Bond de l'édition parce qu'il fallait <rire> il fallait publier <rire> ce livre en secret on l'a euh, on l'a fait fabriquer euh, en Espagne sous X sous X avec des palettes filmées mmh. au parc, enfin voilà ça, ça c'était assez amusant et donc euh, et, et ça c'est ça a eu un effet de surprise euh, très très fort euh, qui, a, qui a été donc euh, il n'a pas été pour rien dans le succès du livre.
1: Alors, on va parler d'auteurs moins connus que Joyce Carol Oates. Euh, mais <rire> je voudrais d'abord dire que j'aime beaucoup la maquette de vos livres. Alors ici, euh, on sait que j'ai que horreur des jaquettes, je jette les jaquettes, et je suis obligée de montrer, les en disant que ce n'est pas comme ça que vous trouverez en librairie, et que j'aime en général les couvertures purement graphiques. Et chez vous, ce n'est pas purement graphique, puisqu'il y, y a une illustration, je vais en montrer une autre... Et euh, et mais c'est pour moi illustré avec beaucoup de délicatesse et ça me dérange pas du tout Delphine Bouettin, vous les aimez ces couvertures Oui, énormément et moi aussi
0: je, je me rappelle de l'ancienne version et je trouve que c'est très très réussi
1: alors il est 11h38, vous êtes sur RCJ dans un monde de livres avec Delphine Boitard qui est libraire qui a créé cette librairie ici, boulevard Passonnière à Paris où il faut absolument aller. Olivier Aralambon pour son livre Le Coureur et son ombre et Philippe Ray pour la maison d'édition qui porte son nom. Alors je vais faire un petit moment de pub, je vais vous montrer le premier numéro de la nouvelle formule de l'Arche. Le voici, il coûte 10 euros, il a 130 pages, il y aura 5 numéros par an, vous pourrez le trouver en librairie. Et vous pouvez aussi évidemment vous abonner, soit par courrier, avec, faisant un chèque à l'Arche Magazine, 39 rue de Broca, 75 005 Paris, ou en allant sur le site www.larchemag.fr. Je vous recommande de vous abonner, ce, ce journal est très bien et il a besoin de vous. Alors Philippe Pré, j'ai apporté trois livres qui sortent chez vous en ce moment. Alors, il y en a deux que je suis en train de lire. Si on voit ce que j'ai corné, on voit que je, où j'en suis. Il y en a un que je n'ai pas lu du tout. C'est un premier roman qui s'appelle « On va revoir les étoiles » d'Emmanuel Serrault. Alors, je voudrais savoir comment il est arrivé chez vous et puis pourquoi vous avez dit oui
2: Alors, il est arrivé par un ami euh, qui s'appelle Denis Boulard et qui, qui m'a transmis ce texte. Et euh, je l'ai lu euh, rapidement et j'ai été bouleversé par ce texte. Euh, tout d'abord, il traite d'un sujet difficile, qui est le sujet de la fin de vie. C'est-à-dire qu'Emmanuel Serrault raconte, c'est un roman, mais quand même très fondé sur une, une histoire euh, vécue. Il raconte comment il doit euh, placer ses parents, euh, à trop âgés, dans une maison de retraite. Donc, ils ne peuvent plus rester chez eux. Et euh, Alors, dit comme ça, ça peut apparaître comme quelque chose de triste, mais... Au fond, pas du tout, parce que euh, l'écriture d'Emmanuel Serrault donne de la poésie à euh, quelque chose qui, qui, qui est plutôt triste. Et euh, il donne de la poésie au lieu, il donne de la poésie aux gestes des personnes qui s'occupent des personnes âgées. Dans ce livre, c'est magnifiquement écrit. Euh, il y a aussi le ressenti d'Emmanuel de, Serrault, enfin du, du narrateur, qu'on oui. qu on euh, on peut, on peut quasiment dire que c'est lui, euh, et qui euh, qui raconte ses chagrins, ses moments de bouleversement, euh, par exemple par rapport à son père qui était un grand marcheur, qui était un homme sportif, qui était un homme euh, qui dirigeait une école, etc. De le voir réduit comme ça dans cet univers euh, minuscule, euh, ne pouvant pas sortir, ayant la peur de de ayant peur de demander l'autorisation de sortir. Euh, donc ça c'est assez poignant. Euh, il y a un passage magnifique où il ramène son père dans la maison, euh, dans leur maison. Euh, chose qu'il ne doit pas faire en principe, c'est déconseiller de ramener des personnes en maison de retraite, de les ramener chez eux, chez elles. Bien, lui il va le faire et euh, il va oser le faire, c'est magnifiquement raconté. Et chez lui, une fois dans la maison, euh, son père va reconnaître et va être... Euh, va presque redevenir lui-même alors qu'il que, qu ne l'était plus. Et, euh, et à la fin, il va, il va dire à son fils, c'est bien, merci, je suis heureux de l'avoir fait. Et maintenant, on va rentrer et on ne reviendra plus ici. N'en dites Donc, pas trop. <rire> je, je ne vais pas raconter parce qu'il y, y a énormément d'autres scènes. Il y a des choses poignantes à la fin qui sont vraiment bouleversantes. Euh, mais je voulais juste dire, il ne faut pas avoir peur de lire ce livre par rapport à, à la vieillesse parce que, c'est le pouvoir de la littérature, qui est euh, de rendre beau ce qui euh, ne l'est pas toujours, et euh, c'est un, un tour de force d'écriture, et c'est un texte vraiment qui est pour moi un, de, un coup de cœur dans ce début d'année.
1: Vous l'avez
0: lu, Daphine Zeta Alors, je l'ai commencé hier soir, à mmh. paix, et... donc euh, je n'ai pas beaucoup dormi, et je, je, je trouve le premier mot qui me vient, c'est doux. C'est un texte d'une très grande douceur, euh, alors que le, la situation qui est décrite euh, est plutôt une situation un peu violente. Ou, euh,
1: mais c'est vraiment un texte euh, remarquable. Et vous portez une attention particulière au premier Delphine Bouettard, quand ils arrivent sur votre table Est-ce que, bah,
0: forcément parce que c'est un nom qu'on connaît pas. Euh, on n'a pas de repères, euh, donc euh, oui, on, on, on regarde, enfin je dis on parce que c'est, je ne suis pas la seule, c'est avec, mm -hmm. euh, avec une équipe de, de libraires, on regarde avec euh, avec attention
1: euh, ces premiers textes, bien sûr. Olivier Ralembon, vous en lisez, les premiers romans
3: Assez peu, je confesse. J'ai le sentiment, moi. Vous avez de... le droit. Oui, oui, oui. J'éprouve un, une telle le culpabilité, le mot est fort, mais j'ai le sentiment d'avoir tellement à rattraper avec, avec, avec les, les auteurs connus, les classiques. Ah, vous savez, ça, c'est terrible. Me, ça, c'est terrible. Débordé. Mais, moi, je ne sais pas comment euh, c'est pour Philippe Rey, mais, du, filtrer, mais on ne peut plus, on plus
1: relire. On a envie de relire des choses. On Parce on qu'on est submergé par ce qui arrive. C'est triste. Vous arrivez à relire, vous Alors moi, moi
0: j'ai euh, j'avais
1: j'ai recommencé l'éducation sentimentale j'ai lu 40 pages c'est
0: horrible c'est à dire quand, quand je pars en, en vacances je pars avec un classique enfin un classique ou un texte que j'ai envie de de, hein, de relire voilà oui. ou un classique et c'est comme ça que j'ai découvert des textes que j'adore que je n'avais jamais lus euh, voilà pour moi un des grands textes les Thibauts de Roger ouais, Martin, Martin Dugard Dugar, oui. qui est un texte que j'adore
1: je l'ai lu très récemment mmh. Et euh, donc, j'en je, je, ai lu qu'un qu morceau. Mais moi, quand je pars en vacances, je pars avec la rentrée littéraire. Et ça, c'est terrible. <rire> c'est absolument terrible. Mais en même temps, je ne le regrette pas parce que si, si on n'a plus de plaisir à lire, il faut changer de métier. Moi, j'ai toujours du plaisir. Mmh. Mais c'est vrai que par moments, il y a. Surtout euh, pendant l'été, à cause de, mmh. de la, Bien ce qu'on appelle la rentrée, la rentrée littéraire. littéraire, il y a quand même il y a une culpabilité. Alors ça, moi, je l'ai, cette culpabilité mmh. de mmh. savoir mmh. que. Je suis, suis jurée au prix féminin, on ne va pas lire 450 livres, c'est impossible. Donc il y a une culpabilité forcément. Cette année, on en a beaucoup plus lu que d'habitude, toutes, mais malgré tout, si on est coupable, quoi. Si on en lit 120, c'est déjà énorme, quoi. Alors Philippe, Rey, je veux qu'on parle d'un autre livre qui est plus, je dirais plus un récit qu'un roman peut-être, ce livre de Charlotte Hellman et qui s'appelle Glisser Mortel. Alors vous pouvez en dire deux mots, pas trop quand même, mais parce qu'il faut susciter <rire> la curiosité, mais ça parle d'un personnage connu, disons, connu.
2: Oui, c'est un livre splendide, Charlotte Hellman est l'arrière-petite-fille de Paul Signac, le peintre néo-impressionniste ou poitilliste, enfin il y a plusieurs dénominations. Et Paul Signac a une histoire sentimentale extrêmement intéressante pour son temps, puisqu'après 20 ans de vie conjugale plutôt calme, sans enfant, eh bien, il va tomber amoureux, de sa voisine de palier qui, qui est une jeune femme qui a trois enfants petits euh, et euh, qui elle va avoir ce geste absolument incroyable, c'est qu'elle va quitter son mari et ses trois enfants pour aller vivre avec Paul Signac. Qui lui qu ne quitte pas sa femme. Qui lui va quitter sa femme, pas bien sûr, il va femme. quitter sa femme, mais il reviendra déjeuner avec elle je crois tous les jeudis <rire> et vous, ils vont avoir une abondante correspondance, d'ailleurs c'est ce qui a permis à Charlotte Hellman d'écrire ce livre, c'est les 5000 lettres qu'elle a, qu a compulsées, et je trouve que c'est une histoire absolument étonnante de trois êtres qui ont une liberté de, de vie, de pensée, euh, d'action. Ce livre est très très bien écrit, on ne s'en est pas une seconde. Euh, Charlotte va parler de de sa recherche personnelle aussi, puisque ce sont des, des, des histoires familiales dont on lui avait très peu parlé, <rire> et, elle, va, euh, et voilà, elle, raconte, elle raconte toute cette histoire d'une audace incroyable pour... On est là au début du siècle. Ah
1: oui, moi je ne suis, suis pas siècle. tout à fait au milieu, mais je trouve, je trouve ce livre fascinant. Vous avez regardé Non, je n'ai pas, pas lu encore. Et alors, il y en a un autre, de quelqu'un que dont je n'avais jamais entendu parler, et ce, ça, je, je suis au milieu à peu près, et je trouve que c'est un petit bijou de délicatesse, j'adore ce livre, elle s'appelle Tina Vallès, et son roman s'appelle La mémoire de l'arbre, et euh, donc qu'est-ce que je sais de cette femme Qu'elle est catalane, qu'elle est née en 1976, je l'ai appris en, en lisant un petit peu dans le, dans le livre de Philippe Ray, qu'elle est rédactrice en chef de perdre des Ray, mais je ne sais pas du tout ce qu'est ce journal, et je ne sais rien d'autre d'elle, sauf qu'elle fait aussi des traductions. Est-ce que vous en savez plus, vous, Philippe
2: Pas tellement. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Tina Vallès, puisqu'elle vit en, en Catalogne. Mais elle, elle vient bientôt à Paris. Euh, c'est un roman qui a eu un très gros succès euh, en Espagne. Et c'est un. je suis très heureux que vous l'aimiez, parce que c'est l'histoire d'un vieux grand-père. Je, je donne beaucoup dans, dans les personnes âgées... Euh, cette saison. Mais c'est la construction Mais aussi est, qui est intéressante. C'est la construction Be puisque c'est le...
1: Beaucoup de fragments, de petits, des petits fragments, petits
2: et tout ça, tout est vu à travers, euh, c'est l'Alzheimer d'un vieux monsieur, vu à, la travers, à travers son petit-fils de 10 ans. C'est là le tour de force de ce oui. livre. Et c'est poétique aussi, très poétique. très poétique, vous disiez qu'Emmanuel Serraux était très poétique, je n'ai pas encore eu le temps de
1: tester, mais Delphine Bouettard nous dit que c'est un oui. livre doux, mais Tina Vallès, c'est très poétique.
2: C'est très poétique aussi, et, et, euh, euh, et c'est par petites touches et de manière incidente qu'on comprend les enjeux euh, terribles de cette famille, parce que les, les grands-parents sont revenus vivre chez les, le père et la mère du petit et euh, et on, on sent par les non-dits c'est ça c'est ça le tour de force de, de Tina Vallès, euh, toute la tragédie familiale la tragédie physique de ce grand-père et euh, et ça c'est il n'y a que le regard d'un enfant qui, qui peut suggérer quelque chose puisque lui ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer puisque ce grand-père l'emmène tous les jours vers le chercher à l'école etc et donc il va voir, on va voir la progression de la maladie du grand-père à travers la naïveté de l'enfant, ça c'est magnifique.
1: Vous avez d'autres projets avec elle Parce que j'ai vu qu'elle avait écrit pas mal déjà en catalan.
2: Oui, j'attends, je vois son agente dans, dans deux semaines qui va me proposer d'autres textes.
1: Ça, ça, me, ça me fait envie, je voudrais donner le nom de la tra du traducteur, de la traductrice euh, Juliette Lemerle, qui traduit du catalan, donc.
2: Voilà, qui vit euh, qui vit à Bras Barcelone, euh, qui est remarquable, qui est une très bonne lectrice, très bonne traductrice. Oui.
1: Et Tina et Vallès n'écrit qu'en catalan.
2: N Écrit qu'en catalan. Oui.
1: Et vous savez rien de son journal, pas perdre viedrè. Eh
2: ah non, pardon, de son manque de curiosité. <rire> Mais
1: j'espère que vous allez, que vous allez m'informer bientôt, bientôt là-dessus. Alors, il faut savoir que je l'ai dit tout à l'heure, les auditeurs de RCJ sont de grands lecteurs, donc euh, que je leur propose quatre livres de plus à lire ne va pas leur faire peur. Alors, d'abord, Le coureur et son ombre, d'Olivier Aralambon. Euh, aux éditions Premier Parallèle, c'est le choix de Delphine Bouettard. Et je la remercie de l'avoir <coughs> fait lire. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui est sorti euh, en 2017. Donc, euh, n'allez pas sur Amazon. <coughs> Allez à la librairie. Ici, il y en a un stock. Donc, la librairie ici, justement, on va, en, on va redire... Euh, sur les grands boulevards, euh, boulevard Poissonnière, juste à la sortie du, du métro. Au grand boulevard. Très facile, très facile à trouver. Au 25
0: boulevards poissonnières.
1: Tous les jours, sauf le dimanche, sauf cas exceptionnel vers Noël voilà. ou des moments festifs. Exactement. Ouais. Et, euh, 10 h 20 10h-20h. 10h-20h, 10 sans interruption. Donc 20h, c'est bien, vous pouvez oh. aller après le, après le travail. Et Philippe Ré, il va parce qu'ils sont C'est ce qu que je fais, heureux. à l'heure
2: du déjeuner, après le travail, c'est une librairie merveilleuse.
1: Alors je peux témoigner que le café est excellent. Je <rire> n'ai pas essayé le thé encore, mais le café Non est mais est, ce sont des torréfacteurs, donc le café. Le café, ouais, est, le très café est très très bon. Le lieu est extraordinaire. Bon. Moi, bon, je n'ai pas d'enfant, donc euh, la littérature pour enfants, ça devrait ne pas me toucher, mais ça me touche beaucoup. J'adore la littérature pour enfants, et puis j'ai des tas d'amis qui ont des petits-fils, et donc euh, j'ai acheté le, le livre sur Paris un, un livre pour, pour enfants sur Paris, une espèce de guide, donc, et ça a fasciné le, ça a fasciné le petit. Hein, est... Et
0: Sonia, la, la, la libraire qui, qui s'occupe du, du rayon jeunesse, est absolument extraordinaire.
1: Mais pourra-vous conseiller, euh, voilà, comme on parle du rayon... Euh, ouais, euh, mais mais les, autres aussi. les autres aussi. Ce que j'aime beaucoup, comme l'a dit Philippe Press, c'est euh, le fait d'avoir des choix, d'avoir de, 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 envie de faire partager ses choix, donc de mettre une petite notice. Bon, c'est vrai que ça se fait beaucoup maintenant dans, dans, les, dans les librairies, un peu partout. Euh, Partout en province et tout. Moi, j'ai mon libraire à l'île de Léron que j'aime beaucoup. Ces libraires mettent des petits coups de cœur aussi. On n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs. <rire> Bien, Bien sûr. Mais... <rire> et c'est ça qui fait le sel de, le sel de la chose. Donc, euh, ici, Grand Boulevard, je vous le rappelle, tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 20h. Et allez-y. Alors, allez-y pour acheter Olivier Arlambon, aussi pour acheter les livres qui viennent de sortir. Alors, donc, on va revoir les étoiles d'Emmanuel Serrault aux éditions Philippe Rey. Donc, si j'en crois Delphine Bouettard, c'est un livre doux. Oui. Et si j'en crois Philippe Rey, c'est un livre pas du tout morbide sur euh, la vieillesse et euh, le comment vieillir. De toute façon, c'est la question aujourd'hui. C'est la question aujourd'hui. Il y a 40 ans, c'était comment avoir ou ne pas avoir d'enfants. Maintenant, c'est comment vieillir et comment mourir. Donc, euh, quand c'est dit de manière poétique, c'est plus agréable que quand c'est dit avec des chiffres. Et des statistiques. Donc, euh, Monsieur Serrault, on va revoir les étoiles, très beau titre. Ensuite, et voilà, Signac, toujours aux éditions Philippe Près. Donc, si on s'intéresse à Signac ou pas, j'allais dire, parce que je ne suis pas du tout une fan de la peinture de Signac, je dois vous le dire, pas du tout. Mais, euh, mais je trouve ce livre, l'histoire de cet homme est, est extraordinaire. Et la manière dont Charlotte Hellman a travaillé sur les correspondances, les archives, euh, d'une manière justement pas du tout, euh, comment dire, euh, dans le genre euh, rigueur scientifique autobiographique, mais de manière aussi incarnée et, et romanesque, au fond, euh, c'est bien, non
2: Oui, c'est remarquable. Oui, c'est remarquable. Ça très, très bien aussi. Surtout que les lettres n'étaient pas datées, donc elle a fait un travail inouï de reconstitution de l'enchaînement à partir des contenus.
1: Et alors, j'allais dire mon chouchou quand même, <rire> Tina Vallès qui me... Je sais pas, ce, ce livre me touche incroyablement, je trouve tous ces petits chapitres et ces sortes de, de fragments, chacun extrêmement euh, délicat, poétique, et c'est vraiment une découverte, je ne savais pas du tout qui était cette femme, c'est la première fois qu'elle est publiée mmh. en français, je suppose, hein. et, euh, et vraiment c'est euh, quelque chose, c'est très délicieux, en fait, j'aime ai, pas trop ce mot d'habitude, mais il y a quelque chose de, quelque chose de ça. Et, euh, et c'est euh, le fragment, je crois, qui me plaît beaucoup, cette, euh, cette manière de... J'aime beaucoup les nouvelles aussi, il faut dire, donc les choses closent un peu, et ces petits fragments ça, sont, sont clos chacun. Et puis alors, on va rappeler euh, le chose, Carol Oates de la semaine prochaine, comment s'appelle-t-il déjà Le
2: Petit Paradis. Le Petit Paradis, qui est une dystopie.
1: Et c'est ouais. pas un très gros livre, celui-là
2: c'est un petit hôte, ce qui fait 300 pages. Ah oui, c'est minuscule
1: Un hôte <rire> ah, de 300 pages, c'est absolument, mi absolument minuscule. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir été là. Et, euh, et qu'on parle ici, comme toujours, des livres, mais aussi de la librairie, parce que c'est ouais. très important. Donc, il faut aller à ici, il faut aller dans les autres librairies aussi. De, il ne faut pas être sectaire non plus. Et puis, de l'édition, parce que les éditeurs indépendants... Euh, Important, je et, trouve, et
2: puis je ça. rajoutais euh, petit signe est à est ma consoeur euh, qui a publié Olivier donc Amélie Petit de oui. premier parallèle parce que je voudrais qu'on cite son nom à cette émission puisqu'il y a aussi des éditeurs et qui est une éditrice remarquable euh, intelligente et fine
1: Et dès qu'Olivier Aralombon aura fini son livre, il va bientôt paraître au son premier parallèle, tout on pourra fait. en reparler ici. Donc je vous remercie Avec tous les plaisir. trois, je remercie Daniel Tapia pour la réalisation, et maintenant le journal de paul Henriette Lévy et son invité qui est Serge Moati. Bonne continuation à tout le monde et à, au mois prochain.